0: Maskenball, ein The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin, moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Maskenball. Mein Name ist Gabriel und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Nicht nur Niklas als Co-Host. Hallo Niklas. Moin. Sondern wir haben auch einen Gast und ja, der stellt sich kurz selber vor.
1: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Joscha und ähm, ich bin auch Teil der rategruppe auf Insta und ich leite auch das Tippspiel auf Insta von Mars Dancer, deswegen. Und ich habe mich auch hier beworben und deswegen danke, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Und wenn ihr Bock habt, in der nächsten Staffel Maskenball dabei zu sein, wir haben einen Post auf Instagram gemacht, wo ihr euch bewerben könnt. Ihr schickt uns einfach eine DM auf Instagram, möglichst authentische Begründung und äh, ja, dann mit etwas Glück seid ihr dabei. Gut, cool. The Masked Dancer Folge 2 ist in den Büchern und ja, wir haben jetzt schon Bergfest tatsächlich, weil jetzt kommen ja nur noch zwei Folgen und ja, The Masked Dancer Fo Show 2. Joscha, wie fandest du die Sendung?
1: Ich fand, um ehrlich zu sein, die zweite Show sogar noch vom, vom von den Erwartungen her, habe ich natürlich mehr als die erste Show erwartet, weil die länger Zeit hatten zum Proben, und aus, ich fand auch irgendwie, dass in der Show Johanna besser war als Ruth irgendwie so ein bisschen. Sie hat mehr Fakten rausgehaut, mehr auf den Indizien geachtet und auch ein paar richtig gute Namen rausgehaut, auf die man vielleicht im ersten Moment nicht gedacht hat und so. Und ich fand auch, dass die Masken sich richtig gut gesteigert haben.
0: Ja, da, die Steigerung ist mir auch aufgefallen. Also, dass halt erstmal so eine... Art Eröffnungsnummer war, wo die dann alle auch nochmal alles gegeben haben und man gesehen hat, dass das Schaf echt nicht tanzen kann. Ähm ja, das war auf jeden Fall eine spannende Nummer und auch Johanna Klum hat mir als Rategast sehr gut gefallen. Niklas, äh, deine Meinung zur Sendung und auch gerade, wo wir dabei sind, wie fandest du Johanna Klum als Rategast? Ja, ich fand generell auch die Show besser als die erste Folge auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall gesteigert weil äh, ich gerade auch so diese Richtung mit den äh, mit der Idee der Signature-Moves sehr interessant fand, weil man darau daraufhin ja schon in sehr viele verschiedene Richtungen auch spekulieren kann. Ja, ich fand generell, äh, dass sie sich sehr gut verkauft hat, auch sehr gute Tipps parat hatte und halt generell auch ein sehr großes Spektrum an Promis ähm, halt in ihrem Bekanntenkreis hat, wodurch halt auch das Spektrum ihrer ähm, ihres Ratens ein sehr breites Spektrum abgedeckt hat. Aber ich fand auf jeden Fall den Auftritt sehr gut und sie kann gerne öfter dabei sein. Ja, also wie gesagt, sie hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und auch, was ich sehr schön fand, dass sie halt auf als dann ProSieben so nachgefragt hat, ja, fandet ihr in die Sendung und halt Kommentare zu ihr kamen, sie mit denen interagiert hat und da fand ich die Resonanz positiv. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Ein Neuzugang in The, the Masked Family, den man auch gerne öfters sehen kann. Gerne auch. Und von mir aus auch gerne mal unter einer Maske. Wo wir gerade auch schon bei Maske sind. Thema Demaskierung. Ja, wie zu erwarten, das Schaf ist raus. Und es war nicht Jörg Pilawa. Das ist war auch sehr so viele sehr überraschend auch für mich, auch wenn ich ein bisschen an Jörg nach Show 1 im Nachhinein ein bisschen schon sehr noch gezweifelt habe, doch noch und zwar haben wir unter dem Schaf Box-Weltmeister und Legende Axel Schulz gehabt. Niklas, kennst du Axel Schulz? Sagt dir der Name was? Ja, also der Name sagt mir definitiv was, ähm ist ja auch aus der Sportwelt sehr bekannt. Ich glaube generell, es gibt außer ihm nur halt die Klitschkos, die halt bekannter sind aus der Richtung oder halt äh, eventuell noch Felix Sturm, aber sonst ähm, ist er ja schon einer der bekanntesten Gesichter aus der, aus der Richtung Kampfsport. Und ja, hat mich doch sehr überrascht, weil ich da nicht mit gerechnet hätte, weil ich halt stimmtechnisch schon sehr in der Richtung Jörg Pilawa auch war. Aber ja, so kann man sich halt auch täuschen. Und ich fand es sehr cool, dass es auch nicht Jörg Pilawa war, weil man sich halt relativ sicher war und dann doch wieder eines anderen belehrt wurde. Das ist der Reiz der Sendung. Joscha, Axel Schulz, deine Meinung zur Demaskierung und zur prominenten Person? Nein,
1: ich kann die nicht wirklich so gut, deswegen... Boxen oder die ganzen Boxer, die bekannt sind, ich kenne die Klitschkos, aber sonst kenne ich aus der ganzen, ganzen Branche da allgemein fast gar keinen, deswegen. Ich fand es jetzt auch irgendwie nicht so überraschend, dass es jemand anderes ist als äh, äh, Jörg Pilawa, weil bei Jörg Pilawa gab es viel zu wenige Indizien und so, aber es war aber jetzt auch nicht so wirklich so ein Wow-Moment, wo man sich denkt, oh, der ist dabei, da freue ich mich richtig drauf, deswegen, ja. Ja,
0: also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Axel Schulz irgendwie schon mal groß irgendwo vermutet wurde. Also es ist halt, dass auch immer wieder gesagt wird, es können auch gerne mehr Sportler, Sportlerinnen mitmachen. Das höre ich schon öfters, aber da ist halt, tatsächlich denke ich da halt an, Fußballer oder Handballer, die halt auch nach ihrer Karriere jetzt etwas präsenter im Fernsehen waren, sei es jetzt als Experten oder als, ja, als Gäste von Joko und Klaas, da fällt mir ja zum Beispiel Pommes, also Pascal Hens ein oder Thorsten Legert natürlich, Patrick Ovomoyela, ähm, nur um ein paar zu nennen, das sind halt die Sportler, wo man glaube ich eher dran denkt, wenn ich ehrlich bin, aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich souverän, wie er dann da war und er halt gesagt hat, so, wow, Gott sei Dank hatte ich die Maske auf, weil ich immer das Gesicht darunter verzogen habe und man hat es ja auch beim, beim Tanzen danach gesehen, dass er da die ganze Zeit auch wenn er halt wirklich nicht viel Taktgefühl hatte, eigentlich richtig Spaß dran hatte, das zu machen und einfach wirklich Freude dran hatte. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer äh, Teilnehmer und ja, danke für die Teilnahme Axel Schulz und das Schaf ist raus. Wir haben jetzt nur noch fünf Masken dabei und ohne viel Umschweife kommen wir jetzt in die Analyse von den fünf verbliebenen Kandidaten und da fangen wir, glaube ich, mit... Ich glaube, das ist der Fan-Favorite schlechthin, oder? Was meint ihr?
1: Ja, könnte sein.
0: Also auf jeden, auf jeden Fall einer von so zwei bis drei, würde ich sagen. Also ich muss auch gestehen, es ist ein Vorher eine meiner Lieblingsmasken gewesen. Und jetzt ist es halt auch so, dass ich den Affen sehr gerne mag. Ähm, ja, auf jeden Fall wieder ein äh, Auftritt in die Richtung Hip-Hop, aber auch mit anderen Elementen. Das ist mir auch aufgefallen, dass es vielseitiger wurde und sich nicht nur auf ein bis zwei, sondern auch auf drei oder, wie wir bei anderen Masken sehen werden, mehrere Beispiele sehen werden. Ähm, ja, der Affe mit, ähm, ja, mit in Richtung Hip-Hop, Street-Dance und Elementen des Cha-Cha-Cha. Ich fand den Auftritt sehr stark. Äh, was sagt ihr? Also, wie hat euch der Auftritt
1: zum Affen denn gefallen? Also, ich fand den Affen wirklich sehr gut. Und ich fand, der hat sich auch ein wenig verbessert, die von letzter Woche. Also, ich sag nur ein wenig, weil letzte Woche war es schon sehr stark. Weil auch diese, als die Performance bei war, diese vorbei war, diese Roboter-Moves, die ganzen, was der gemacht hat, das sah alles so professionell aus, als wäre der schon richtig drin im Tanzen zum Beispiel, keine Ahnung, Let's Dance zum Beispiel oder allgemein Profitänzer und deswegen ich fand, es war eine Steigerung, aber er ist halt allgemein sehr gut im Tanzen, deswegen.
0: Ja, also fand ich auch auf jeden Fall eine krasse Performance. Niklas Deine Meinung zum Affen? Ja, ich bin generell riesiger Fan vom Affen auch, weil halt einfach mehr so was in Richtung Showtanz quasi wirklich gemacht wird. So also er macht halt um dieses ganze Tänzerische drum halt auch eine mega geile Show. Und ich bin definitiv ein Fan von ihm und hoffe auch, dass er sehr weit kommen wird. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass er halt auch wirklich als einer der Publikumslieblinge auch die Show durchaus gewinnen kann. Ja, das, das sehe ich auch. Also auf jeden Fall Finale, das kommt ja jetzt auch bald schon in zwei Wochen. Und ja, bevor wir weiter drüber schwärmen, wie toll wir den Affen finden, würde ich sagen, kommen wir zur Analyse. Wir hatten ja den Voice-Decoder, der eingesetzt wurde für den Affen. Was ich auf jeden Fall gut eingesetzt fand, dort den Decoder einzusetzen, damit wir halt Verstehen, warum, also wie diese Person drunter klingt und um halt, auch wenn eigentlich ziemlich sicher war, dass es ein Mann ist, ähm, auszuschließen, dass es Mann, ob es Mann oder Frau ist. Und man hat eine männliche Stimme gehört, eine meiner Meinung nach relativ markant, männlich und entgegen dem Irrglauben, ich will jetzt nicht Irrglauben sagen, weil das klingt jetzt ein bisschen gemein. Es ist, viele sind ähm, der Auffassung, dass es wirklich ziemlich sicher Michi Beck ist und ähm, dem muss ich widersprechen, also wenn ich mir das hier auf dem Server angucke, da, also einige sind wirklich bei Michi Beck, sagen auch ziemlich sicher, aber da bin ich nicht bei, weil Michi Beck hat deutlich mehr Reibeisen in der Stimme, rauer und hat ein leichtes Lispeln, wenn er verzieht, er äh, lispelt leicht durch die Zähne und der Name wurde auch vom Rateteam genannt. Ich habe Indizien gefunden. Und ich finde, vom Stimmlichen her passt es mehr zu Oli P. Und um auch noch mal was vorwegzunehmen. Du hast ja gerade gesagt, Joscha, dass wir wahrscheinlich einen Profi drunter haben. Oli P. kann man in die Kategorie Profi tun, weil seit Oli P. 10 ist, tanzt er. Der ist Turniertänzer gewesen in seiner Jugend. Ähm, was ich an Indizien gefunden habe, das Markanteste war ja GZSZ, was hinten am Spind dran stand. In 480 Folgen hat Oli P. die Rolle des Ricky Marquardt gespielt. Dann Drummer, Oli P. spielt selber Schlagzeug. Dann hat man im Hintergrund das Plakat gesehen, wie, wo R.A.P. stand. Oliver P. Oli P.'s voller Name ist Oliver Reinhard Alexander Petzokat R.A.P. Außerdem hat Oli P. auch... Rap-Songs gemacht und Rap-Songs gecovert und ähm, dann hatten wir ja letzte Woche das mit den Bros ähm, da war ja ein Pinguin zu sehen Oli P's erste Rolle als Schauspieler war in der Serie Alle zusammen, jeder für sich, da spielte er die Rolle des Friedrich Dollingers und der war Kellner im Café Pinguin so, damit ist das Pinguin-Ding auch mal geklärt. Und ja, also so wie er auch redet und wie er spricht und wie er sich bewegt, es spricht halt auch ziemlich viel für Olipe. Zum Beispiel auch nochmal die Streifen. Oli P Vater war Polizist und die tragen ja Streifen. Und wenn ich mir das auch nochmal so angucke, die drei Lautsprecherboxen, die man sieht, sind halt drei Stück, die nebeneinander stehen stehen dafür, dass Oli P äh, drei top Ten singles in Deutschland, Österreich, Schweiz hat. Und, soweit ich mich richtig erinnere, haben diese Lautsprecherboxen zwei große Kreise, dort halt, wo der Sound rauskommt. Und das steht für die jeweiligen zwei Nummer-1-Singles, die Oli P hatte. Sowohl zwei in Deutschland als auch in Österreich, als auch in Schweiz. Und ja, ähm auch nach der Stimme her und wenn ich mir die weiteren Stimmen anhöre, denke ich, dass es Oli P. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich war ja auch vo vorher noch bei Michi Beck, aber spätestens als jetzt dieses auch mit GZSZ rundherum kam, war ich auch sehr in Richtung... Äh, Oli P. auch unterwegs und ja, würde mich dem anschließen, dem Tipp
1: Also ich bin auch bei Oli P. deswegen. Ich habe auch die gleichen Indizien wie du gefunden. Also vielleicht so zwei habe ich nicht gefunden. Da hast du wirklich sehr gut äh, geguckt. Und ähm, zu dem Pinguin, weil Oli P. P. Pinguin wäre vielleicht ein bisschen einfacher, aber hätte man vielleicht auch so sehen können. Und ich fand, dass bei dem Voice decoder dass sich die Stimme, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, sehr stark nach Wiegald Boning anhört. Ich könnte mir Wiegald aber auch ehrlich zu sein nicht gut vorstellen. Also er ist wirklich sportlich. Er, ich glaube, ich könnte ihm das Tanzen zutrauen. Aber da fehlen mir einfach die Indizien. Zum Beispiel, ich habe nur gefunden, dass er in der Jazzband, also Jazz-Rock-Band drin war, als Schüler. Aber dann hört es schon bald wieder auf. Deswegen... Mhm. Das war nur von der Stimme her geguckt, deswegen ist der, glaube ich, raus. Und der war ja auch bei Mars Dinger und ich glaube nicht, dass die Mars Dinger und Mars Dancer direkt bei der ersten Staffel dann so kreuzen.
0: Ja, das, das stimmt, aber wobei der Senderchef hat es ja auch nie explizit ausgeschlossen, dass dem so ist. Aber ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Und ja, also wie ihr hört, relativ einstimmig äh, Oli P. Ähm, Michi Beck hält sich ja aber immer noch sehr hartnäckig auch. Also Ich fand es auch interessant, kurz nachdem Oli P. genannt wurde, in der App sofort Top-Tipp Nummer 1. Es ist halt auch sehr krass, wie dann halt entweder viele dem Zug aufspringen oder selber so denken, ja, ich weiß, dass es Oli P. ist und dann sich trauen, in der App zu sagen, ja, das ist Oli P. Ähm, was auch noch ist, wir kriegen, wir kriegen immer wieder Indiz hinzugeschickt. Paul hat auch noch was geschickt dazu. Diese natürliche Bewegung könnte natürlich für Michi Beck als Rap-Musiker sprechen, aber Oli P. ist ja auch Rapper, Musiker und alles. Und ähm, was auch noch äh, markant ist, ähm, GZSZ. Es gibt einen Charakter, der immer Michi gerufen wird. Und Michi Beck könnte ja wirklich eine krass um die Ecke gedacht sein. Oder halt das Meine Bros könnte auch sein. Aber äh, mit der Anspielung auf Smudo, Thomas D. und Andy Y. Aber... Ich weiß es nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es Oli P. ist. Ähm, wenn der voice Decoder nochmal eingesetzt werden sollte, dann ähm, dürfte wahrscheinlich auf jeden Fall Klarheit herrschen. Aber wie ihr merkt, relativ einstimmig Oli P. Und von einem tierischen Affen kommen wir zur, ja, wie immer so schön gesagt wird, zur Autowaschanlage. Und zwar, ähm, ja, dem Zottel. Wie fandet ihr denn den Zottel?
1: Den Zottel irgendwie, also er hat sich auch gesteigert. Und ich kann ihn auch mehr leiden als in der ersten Show. In der ersten Show fand ich den noch so ein bisschen, sagen wir mal, nicht langweilig, aber so ein bisschen, wie kann man das sagen, äh, so ein bisschen übertrieben gefeiert, weil das Ganze durch den Trendsetter und sowas, so als würden die wollen, dass Zottel sozusagen der Liebling wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Lotti wurde ja auch, die wurde ja auch zum Liebling, vielleicht wird das beim Zottel ja auch noch kommen, weil Zottel ist auch ganz schön verrückt drauf und deswegen, und von der Performance her fand ich wirklich, dass, dass Zottel sich stark gesteigert hat, wirklich.
0: Ja, fand ich auch. Also Zottel hat auf jeden Fall äh, einiges nochmal mal vorangebracht. Äh, Niklas, wie fandest du den, den Zottel? Also ich fand die Performance auch besser als die letzte Performance. Aber äh, ja, Zottel ist nach wie vor halt nicht so meine Lieblingsmaske. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich... Äh, denke, dass Zottel in der nächsten Show rausfliegen wird. Okay. Ähm, ja, bei mir ist halt generell so, dass es, dass es auf Social Media Hype mäßig gemachte äh, ist halt nicht so das, was mich so abholt. Und deswegen ähm, ja, ist halt bei mir eher so, dass ich weniger mit dem Zottel anfangen kann. So leid es mir tut. stehe <lacht> ja, ja, alles ähm, gut, das verstehe ich. Alles gut. Weil halt generell so dieses typische auf auf-Trend-Set und so ist halt so, ist halt nicht so meins, nicht so das, was mich halt abholt oder was ich so feiere, von daher, ja. Ähm, ja. Ja, verstehe ich, also ich, es ist halt einfach so, dass nicht wirklich jedes Gimmick, was sich ähm, The Mast, also Pro 7 und halt für The Mast Cosmos halt da ist, dass nicht jedes Gimmick fruchtet, also wir hatten das jetzt ja auch mehrmals, dass halt, wie gesagt, diesen Trendsetter hatten wir ja schon mal mit dem Alpaka. Dann diese niedlichen Charaktere, die Liebescharaktere natürlich, die dauernden Verkuppelungsversuche mit Matthias Obtenhöfel. Logisch, äh, ja, nicht jedes Gimmick fruchtet, ich verstehe auch, wenn man nicht unbedingt Fan von Zettel ist. Ich glaube auch, dass das schwieriger haben wird, aber zur... Einschätzung für Halbfinale, was ja nächste Woche ist, und dem darauffolgenden Finale würde ich sagen, kommen wir einfach, wenn wir alle Masken besprochen haben. Ja, ähm, Zottel, ähm, ich, ich hätte was, aber ich möchte äh, wem von euch den Vortritt lassen, deswegen. Ja.
1: Ja, also, fang erstmal mit den Namen an. Also, von den Namen her habe ich vier Namen aufgeschrieben, deswegen die haben zwar nicht so viele Indizien, aber ich finde, die passen auch von der Körperstatur, die man so leicht erkennen kann, aber auch von diesen ganzen Reden und so, wie der Zottel redet und auch nach der Performance atmet der Zottel ja auch immer so laut, das wird ja auch sehr stark dargestellt, finde ich, passt es so leicht zu diesen Personen, deswegen also ich habe aufgeschrieben Vanessa Mai. Dann Marlene Lufen, das wird ja auch von vielen anderen ähm, vermutet. Andere Namen waren dann noch Viktoria Swarovski, aber da bin ich mir noch sehr unsicher. Und das ist mir ein, also sind eigentlich zwei Namen, sind mir gestern Abend noch eingefallen. Das waren, weil die sind ja auch bekannt für TikTok und Tänze und alles mögliche. Deswegen, vielleicht ist ja diese Staffel Lisa oder Lena dabei. Das könnte ja auch theoretisch sein, deswegen. Aber ah. ich habe halt zu denen noch nicht so viele Indizien gefunden.
0: Was mich bei Lisa und Lena stört, nicht nur wegen, wegen TikTok, weil ich nichts damit anfangen kann, aber also das ist auch eher weniger das Problem, sondern ich kann es mir eher weniger vorstellen, dass äh, wenn jemand, wenn eine, ja, wenn Personen, die als, als Duo bekannt geworden sind oder halt als Zwillinge da sind und halt eigentlich nur zusammen auftreten, dass das halt eher schwieriger ist, dass die, ähm, die dann halt zu trennen, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich kann mir eher vorstellen, dass sollten Lisa und Lena jemals dabei sein, dass die halt als Duo auftreten. Genauso wie bei, sie nennen sich ja jetzt nicht mehr die Lochis, aber Heiko und Roman Lochmann. Die kann ich mir auch schwer einzeln vorstellen. Gegenbeispiel wären natürlich die Padezwillinge, wo ich, ja, wo, wo ich mir halt schon vorstellen kann, dass die halt beide getrennt irgendwo antreten und man das halt auch erkennen würde. Aber auf jeden Fall sehr interessante Namen, auch zwei davon sind auch bei mir auf der Hotlist. Ähm, ja, dann stell doch einfach die Indizien vor, die du gefunden hast, Joscha.
1: Von den Indizien, da habe ich, ich sage jetzt mal nur die von Vanessa Mai, von Marlene Lufen und Viktoria Swarovski und Lisa und Lena da, ist es noch nicht genug, dass die da wirklich darunter sein könnten. Also ich habe gefunden, dass... Also in einem... in dem Ich glaube, es war im ersten indizin video war ja am Anfang so ein bisschen... War so diese Schrift und dann im Hintergrund so Bambus zu sehen. Bambus hat ja was mit Pandas zu tun, pa Pandas essen. Bambus und ist jetzt sehr weit hergeholt, aber Vanessa's Vaters erstes Auto war ein Panda. Mhm. Das habe ich im Internet gelesen. Dann... Ähm, es also der Zottel hat ja ich würde sagen blau blaue Augen beim Medizinvideo sah es eher grün aus aber beim Performance war ich eher so bei blau und da zum Beispiel bei dem Song Blue wäre ich dabei dann war eine Perle auf einer Box zu den also ich weiß nicht ob es genau eine Perle war aber es sah so ähnlich aus und das ist jetzt zum Beispiel ein Symbol für Träne zum Beispiel und das passt dann wiederum zu Zwischen Tüll und Tränen. Dann habe ich gefunden, ähm, eine, da war ja eine Disco-Kugel zu sehen und sie gewann ähm, Disco-Fox-Marathon bei Let's Dance, habe ich gefunden. Im Hintergrund waren Kroat kroatische Farben, blau, weiß, rot. Dann habe ich gefunden. Ähm, die bleibt ja in dem Video. Ah, nee, stopp. Ähm, also da war ja dieser WhatsApp-Chat John privat und sie hatte, glaube ich, einen Gastauftritt in GZSZ und sie wird dort von einem John beleidigt. Ähm, da waren auch Korallen in dem Video zu, reden, zu sehen. Ähm, Feuer, das zum Beispiel, da gibt es Feuerkorallen und die hatte einen Auftritt mit Feuerherz. Und Korallen der Schwäbischen Alb, das war, da war ich mir sehr unsicher, ob das wirklich passt, aber das ist das Her Herkunfts-, also der Herkunftsort. Ähm, Da war ein Schal anfangen zu sehen. Zum Beispiel, diese zwei Mädchen, da hatte einer einen Schal an, der war rot. Das ist, ähm, die hatte eine eigene Modekollektion. Und das passt auch zu dem Song Zu Hause. Ähm, und dann habe ich noch gefunden, äh, bei der, da war ein Mülltonne und ein, eine Mülltonne und ein Besen zu sehen. Und sie sagt auch, dass sie beim Spiel. Beim Putzen wirklich entspannen kann und diese Besen sozusagen so am Kämpfen, also so ein bisschen ja, so am Kämpfen und sie war bei Schlag den Star, also ein, beim Duell Schlag den Star. Ähm, dann habe ich noch gefunden, es war ähm, rauf und runter, hat Zottel glaube ich erwähnt. Und das passt ja zur Achterbahnfahrt. Und das ist ja eine Achterbahn ins Glück. Und das war's soweit erstmal. Und die Größe, also Vanessa Mai ist ungefähr 1,60 groß, deswegen Vanessa Mai finde ich es ein bisschen zu klein, aber sie könnte auch passen.
0: Mhm. Ja, aber wenn am Mai bin ich, äh, habe ich auch noch ein bisschen was halt also ähm, das mit den Medien ja mit der Mediengestalterin haben habe ich ja auch habe ich glaube ich letzte Woche auch schon ein bisschen was in die Richtung äh, gefunden ähm, was mir dann auch aufgefallen ist Ankündigungen zum Beispiel die die ähm, Maus immer hat könnte auch sein Ankündigungen für ja meine neue Single kommt dann und dann raus kommt 23,59, YouTube dies das beobachtet, könnte Celebrity Hunted sein, wo sie ja mit ihrem Mann Andreas Färber mitgemacht hat. Bevor ich mich jetzt nochmal in die Recherche begeben habe, ist mir äh, diese Buchstabenblock A und B aufgefallen. Sie ist die, ja, kann man so sagen, eigentlich die Schwiegertochter von Andrea Berg, weil ihr Mann Andreas Färber ist äh, der Stiefsohn von Andrea Berg. Und genau, Ankündigung könnte auch sein, so von so, ja, ich kündige was an oder ich sitze in den Stories oder ich mache Daily Vlogs und sowas. Aber du hast ja Marlene Lufen genannt und ähm, da habe ich einiges nochmal zu Marlene Lufen gefunden. Wenn man auch nur den Wikipedia-Artikel öffnet, findet man ja schon einiges. Also die Ankündigung, dieses Hallo und herzlich Willkommen, es geht nichts über eine schöne Begrüßung, ist diese typische Begrüßung aus Promi Big Brother von ihr. Dann habe ich gesehen, es war nicht A und B, sondern A, B, C. Sie hat tatsächlich nach dem, ich glaube, war es nach dem Abitur oder nach dem Studium, es war, ähm, ja, steht hier nicht genau, aber es war wahrscheinlich nach dem Studium, 1995, hatte sie ein sechsmonatiges Praktikum in den USA, blau-weiß-rot, ist ja die Flagge der USA, und das hat sie beim Sender ABC gemacht. Und das Logo von diesem Sender ist halt so ein blauer Punkt. Dann ähm, dieses beobachtet werden ist von Promi Big Brother zum Beispiel, wo die halt auch beim Schlafen beobachtet werden. Dann dieses, wo dem Zottel die Haare ins Gesicht fallen. Äh, Marlene Lufen fallen ein bisschen die Haare ins Gesicht, wenn man sich Fotos von ihr anguckt. Es könnte gut sein, sie ist 1,70 groß. Das könnte. Es könnte hinkommen, weil ich eher von ausgehe, dass diesmal die Promis bis wirklich oben hin drin stecken und nicht irgendwie noch ein halber Meter Platz ist im Kopf. Ähm, genau, Augen auf, Big Brother is Watching You. Und dann dieses mit dem Ausschlafen, das ist Marlene Lufen, macht ja das sat 1 Frühstücksfernsehen, und sie hat selber in einem Interview gesagt: Ja, Ausschlafen habe ich verlernt. Genau. Und das, was mit der Disco-Kugel ist, das habe ich auch rausgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr den Song Hatte dude da von Stefan Raab kennt, womit er beim ESC war. Die Ansagerin am Anfang von diesem Lied, die sagt, hallo, jetzt kommt von Stefan Raab hatte dude da ist Marlene Lufen. Und der Song von Stefan Raab hatte dude da ist im Disco-Stil gehalten. Im Stil der alten Disco-Songs der 70er und 80er Jahre. Und dafür könnte auch die Disco-Kugel stehen. Und wenn ich mir das so überlege von der Statur und auch diesem schweren Atmen, Marlene Lufen ist schon 50, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also sie ist 50 Jahre alt und ist halt dementsprechend halt jetzt nicht mehr so fit, wie jetzt jemand, der Anfang 20 ist und durchtrainiert ist. Das ist ja klar, aber könnte dafür natürlich auch sein. Ähm, ich tippe tatsächlich auf Marlene Lufen. Ja, also das sind auch die beiden Namen, die ich bei mir auf dem Zettel stehen habe. Und Gabriel, ich danke dir. <lacht> bitte, bitte, bitte. Weil ich saß wirklich, die, ich, ich, saß die, ich saß die ganze Zeit davor und ich habe mir, glaube ich, seitdem ich die Show gesehen habe, zerbreche ich mir den Kopf darüber. Ich diese Ich Diese explizite Aussage... Hallo und herzlich willkommen, kenne ich. Bin die, ich bin wirklich die ganze Zeit, saß ich da nur so. Ich weiß, dass ich das von irgendwem kenne, aber ich weiß nicht, woher. Ja, also, das, das sind halt auch ziemlich einige Sachen, die ich auch zugeschickt bekommen habe. So, ja, hör dir das doch mal an. Marlene Lufen, die sagt das immer bei Promi Big Brother, unter anderem Paul natürlich. Wer sonst? Ähm, Name, der auch noch diskutiert wird, ist halt Barbara Schöneberger, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts so rausgesucht, weil, weiß ich nicht, weil ich sehr. Von überzeugt bin, dass es sich entweder um Vanessa May oder Marlene Lufen handelt. Und sag mal, du hattest doch zum Tiger irgendwas rausgesucht mit Las Vegas, was auf Marlene Lufen passt, Niklas, oder? Oder irre ich mich da? Was? Ja, letzte Staffel TMS, der Tiger, da war ja irgendwas mit Las Vegas und Marlene Lufen hatte auch was mit Las Vegas zu tun. Das weiß ich, weil oh, du das oh, gesagt oh, hast, aber ich habe es mir nicht mehr angehört oh, vorher oder an das oh, oh, vorher. Ich es mir auch jetzt. Als, also ich kann mal eben gucken, ob ich die Aufzeichnung finde. Zufällig. Wenn du sie nicht findest, ist es auch nicht schlimm, aber ich meine, mich zu erinnern, dass das so war. Und, äh, und ich habe auf, hab auf jeden Fall Marlene Lufen in dem Sinne auch in, äh, ins Gespräch gebracht, aber ich. Ja.
1: Ich hätte noch was zu der Perücke. Weil während der, Perücke, während der Performance vom Zottel ist ja die Perücke von dem einen Mann weggeflogen. Ja. Ich habe jetzt nichts genau gefunden mit Perücke, irgendwie, dass man eine, Marlene Lufen eine Perücke trägt oder mal eine Perücke geträgt hat verlo und verloren hat oder irgendwie sowas. Sondern ich habe gefunden, dass im Frühstücksfernsehen hat Marlene Lufen, wollte äh, ihrem, ähm, sozusagen ihrem. Moderationskollegen Daniel Boschmann eine neue Frisur verpassen und dafür, weil die Haare von Daniel Boschmann zu kurz waren, hat er eine Perücke sozusagen von, bekommen von Marlene Lufen. Das könnte vielleicht auch noch passen.
0: Ja, stimmt. Und Wo ich das auch noch mal kurz auf meine Notizen geguckt habe, dieses mit Medien, mit äh, Social Media und Fernsehen und Zeitung und alles. Marlene Lufen hat Publizistik und, was mich natürlich sehr freut, weil ich selber studiere, Spanisch äh, in Berlin studiert. Ähm, das könnte natürlich auch sein, weil Publizieren, Publizistik dreht sich ja darum, dass es um Veröffentlichung geht und wie du halt gutes Marketing und den ganzen Kram drum machst. Und Publizieren ist ja halt auch sowohl in den klassischen als auch in den neuen Medien sehr wichtig. Das könnte natürlich auch ein Hinweis sein. Aber halten wir fest, Marlene Lufen und Vanessa May sind auch auf jeden Fall die Top-Tipps. Rebecca Mir, also ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Als Zottel und Scharf sich gegenüberstanden. Axel Schulz ist 1,91 groß. Und das waren mehr als 10 cm Unterschied. Rebecca Mir ist 1,80 groß. Und wie gesagt, Rebecca Mir muss da gefühlt in der Hocke stehen oder stark geschrumpft sein inzwischen, dass die halt äh, kleiner als 1,80 ist. Sehe ich aber nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich hab's gefunden. Oh, also okay. äh, im Jahr 1995 ging äh, Marlene Lufen halt für sechs Monate in ein Praktikum in den USA. Und äh, unter anderem war sie halt im Rahmen dieses Praktikums beim, bei der Nachrichtenredaktion Nachrichten, äh, des Fernsehsenders ABC in San Francisco vor Ort. Also sie war halt sechs, sechs Monate in Amerika vor Ort dass vielleicht die Anspielung auf Las Vegas halt generell für Amerika gilt. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, mhm. Mhm. ja also halten wir fest, Marlene Lufen und Vanessa Mai sind so die Top-Tipps momentan in der Community. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht wird nächste Woche einfach der voice decoder benutzt, weil dieses Mal wurde der Dizien-Docoder benutzt und der hat, ich fand, mir sehr weitergeholfen. Und vom... Zottel, kommen wir zum, ja, auch zu einem, der sich sehr nochmal gesteigert hat, fand ich, weil wie viele Tanzstile, Stilwechsel, Stilbrüche waren denn da drin? Ich habe mindestens fünf gezählt. Der Buntstift, was ist das? Also, wow. Also da muss man einfach sagen, wer das auch ist. Ich habe tiefsten Respekt vor dieser Person. Ich verneige mich, ich, ich, ich danke mich, ich, ich verneige mich nochmal, drehe mich um und verneige mich noch ein drittes Mal, einfach, weil es einfach so wunderbar war und so schön und da hast du halt einfach wenn man tanzen könnte, hätte man am liebsten gerne mitgetanzt an der Stelle ähm, der Buntstift ich mag diesen Kerl wer auch immer es ist, ist es ist mir auch egal ob ich die, Pro die prominente Person darunter eigentlich nicht mag, dafür für diese Verkörperung einfach gebührt mein tiefster Respekt ganz einfach, ich, ich lieb's darf ich beim Buntstift anfangen, weil ich habe einen relativ guten Guess oh bitte, bitte also beim Buntstift ist generell, es ist äh, eine Staffelei und äh, Farbpalette zu sehen. Das spielt für mich darauf hin, dass von dieser Person, die ich denke, der Graphic Novel Der Augensammler vor kurzem erschienen ist. Aha. Dann haben wir den Signature Move, verbeugt sich, schreibt etwas auf, Vorhang geht auf. Spricht für mich für Theater und schreibt etwas auf. Autor, der auch Stücke schreibt, die fürs Theater gedacht sind, unter anderem. Dann haben die Tänzer äh, Absolventenhüte getragen. Und das spielt für mich auf seinen Podcast-Auftritt in Studentenfutter. Äh, spielt darauf hin. Und er hat auch, äh, so wie ich das zumindest, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Studium in BWL abgeschlossen. Und das passt für mich alles so gut zusammen, dass ich sage, der Buntstift ist Sebastian Fitzek. Boah, starkes Brett. Also Fitzek wäre stark, wenn ich ehrlich bin. Also das könnte, könnte halt echt Sebastian Fitzek sein, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß es echt nicht. Ähm ich habe aber auch Sebastian Fitzeks Stimme nicht so im Ohr. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Und es wäre auf jeden Fall ziemlich krass, dass der so gut tanzen kann. Ähm, halten wir aber mal fest, es wäre auch auf jeden Fall eine krasse Überraschung, weil, wie sollst du bitte auf Sebastian Fitzek kommen? Ähm, ja. Ich glaube, es ist halt... Also, der Buntstift beim zweiten Hingucken war da gar nicht so groß, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, würde ich sagen, Thomas Hermanns Ingolf Lück und auch Joachim Lambi würde ich erstmal ausklammern und eher ausschließen, tatsächlich. Ich weiß, weil wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, weiß ich, dass Joscha einen sehr, sehr guten Tipp hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu sagen hast.
1: Also, sehr gut würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> also, ich fange mal an mit den Indizien. Also. Zu der, das passt ja alles zum Thema Schule und alles Mögliche. Und diese Person, ich es mir aufgeschrieben, die hat ihr Abi, in, also vollständig abgeschlossen, zu Dreieck passt, dass 2013 hatte er eine Gastrolle in der 150. Folge von den drei Fragezeichen. Zu Dreieck passt auch noch, das Dreieck ist ja so, ist ja gleich wie Geodreieck und die Lieblingsaktivität von dieser Person ist Geocaching. Zum Herz passt, dass er eine Frau hat, verheiratet ist und Kinder hat. Zum Bühnenvorhang passt, dass er viel, in sehr vielen Shows dabei ist und auch zu ähm, Pünktlichkeit ist eine Tugend. Er ist bekannt für seine, sagen wir mal ernste Art. Aber ist, er ist auch Comedian. Er ist auch er, also für die schlaue und ernste Art, aber auch Comedian. Ähm, Auf dieser Absolventenhüte, wieder, dass er Abi hat. 2015 war er in der Show Tiere wie wir. Das passt zu dem Nilpferd, der Schlange und dem Löwen. Und er war in vielen Shows, wo die Wörter, wo verdreht waren oder ganz wird zusammengewürfelt waren. Das passt vielleicht zu den Notizen, die er sich macht, wo er zum Beispiel rechts und links verwechselt hat und alles mögliche. Dann, er war Gast in der Schillerstraße und Schiller war ja auch. Ich glaube, er war nicht nur Dichter, sondern auch Künstler. Und das passt zu den Bildern, die im ersten Indizvideo im Hintergrund zu sehen waren. Und ich habe mir noch was aufgeschrieben, und zwar, dass er ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn hat. Und jetzt kommt der Top-Tipp, wo ihr es vielleicht erraten könntet. Er ist nicht nur für seine Steife Mine bekannt, sondern auch für Comedy, was man auch meistens bei Densi... äh, bei heißt die Show da nochmal? Jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie die heißt. Ähm, wer weiß denn sowas? Ah. Ich bin bei Bernhard Hohecker. Mm. Ich, finde, ich finde aber auch, die Statur passt. Er ist zwar ziemlich klein, was halt das Problem ist, deswegen würde ich sagen, dass er nicht passt, aber er ist sportlich. Er hatte eine Tanzausbildung und von der Statur, Körperstatur, finde ich, dass es passt.
0: Ich fände das Richtig krass. Bernhard Hoheka ist wirklich einer, den ich sehr schätze für das, was er macht. Also für seine Kunst und für seine Arbeit und was er macht. Auch, wer weiß denn sowas zum Beispiel, da finde ich ihn super. Oder halt als Comedian, äh, wenn man sich die alten Teile von Switch Reloaded mal angucken möchte. Das ist Da liebe ich Bernhard Hoheka einfach für die Verschiedenheit, die er ist. Also die er verkörpert. Ich müsste mir nochmal das mit der Stimme anhören. Tatsächlich. Es könnte hinkommen. Stimmlich ist es aber schwierig. Ähm, viele sagen ja, Prince Damien. Den fühle ich irgendwie nicht. Weil Prince Damien hat für mich eine höhere Stimme. Also er spricht viel, viel höher. Ähm, dann auch noch... Habe ich noch Ralf Schmitz und Luca Henny aufgeschrieben. Weil ich fand, fand beim letzten Mal, dass er... Dieses Tugend klang ein bisschen wie Ralf Schmitz, fand ich. Und es würde auch passen, so 1,70, weil ich glaube nicht, dass da 1,90 drin ist, aber 1,70 könnte sein, dass da mit der Größe auf jeden Fall sehr gut gespielt wird. Äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Äh, Ralf Schmitz ist ja auch ein relativ sportliches Kerlchen. Ähm, andererseits war das so von Luca Henny könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ein bisschen hat es mich auch an Luca Henny erinnert, wie er gesprochen hat, Pünktlichkeit ist eine Tugend, ist auch wichtig, weil eine Tugend ist, ähm, ja, als Sänger musst du den Takt halten und auch natürlich als Tänzer, weil er möchte sich ja auch vermehrt jetzt als Tänzer versuchen, weil es ihm bei Let's Dance so sehr Spaß gemacht hat und der Hinweis beim letzten Mal so, ja, ich, äh, es ist äh, nicht allzu lange her, dass ich hier war. The Masked Singer Switzerland ist er äh, Jurymitglied und die drehen auch in den deutschen Studios und die waren in der zweiten Staffel, die im Dezember lief, waren die live. Und das könnte dafür sein so, ja, ich war lange nicht mehr hier. Also ich war ist nicht als, also ich war länger nicht mehr da. So im Sinne von ha, ich war kürzlich erst da. Ich tue mich schwer. Ich würde fürs erste mit Luca Handy tatsächlich mitgehen. Einfach weil ich nicht weiß, aber man kann sich wirklich nur verneigen vom Buntstift. Also das ist halt wirklich einfach große Klasse. Vom Buntstift kommen wir zur energie, energie heißt das Wort. Energiegeladenen Performance von Maximum Power. Und der hat sich deutlich gesteigert zur letzten Woche. Also das war nicht mehr so wirklich stehen und so diese Roboter-Moves, sondern auch Paso Doble und Tango-Anleihen waren dabei. Ich fand das sehr gut gemacht. Und ja, ich, ich halte es hier einfach an der Stelle kurz. Es ist Eloy De Jong. Warum? Er redet vom 90s Feeling. Die 90er waren die Zeit von Caught in the Act. Er redet darüber, dass Liebe wichtig ist. Man hat auch ein Herz gesehen, Love is Everywhere, der größte Hit von Caught in the Act. Dann hat man gesehen, er stand in einer Gruppe und da hat ein Mikrofon so aufgeblitzt, ein typisches Gesangsmikrofon. Er war Sänger in einer Boyband. Dann hat man im Hintergrund von der Performance Regen, also die Farben des Regenbogens gesehen, die halt so wie diese Holy-Festival-Sache so aufgeplatzt und aufgepoppt ist. Und wir, wir hatten es ja schon letzte Woche, Regenbogenradweg in Utrecht hat er eingeweiht. Und er ist ja selber Teil der LGBTQ-Plus-Community. Er lebt mit seinem Lebensgefährten, ich glaube inzwischen sind sie sogar verheiratet, lebt er zusammen und sie haben auch Kinder adoptiert. Und auch so, wie der das gesprochen hat, das war eine sehr raue Stimme, reife Stimme und ich, es ist leute jung Also da wirklich, da ich, ich habe auch ehrlich gesagt keinen anderen Namen, der da besser passen könnte. Fakt ist, Niederländer auf jeden Fall. Und ich fand es auch, auch schade, dass Steven Gätchen da so meinte, dass das Evil Jared Hasselhoff ist, weil das war kein amerikanischer Akzent und Evil Jared hat auch noch einen relativ deutlichen Penn State Akzent, den ich da echt nicht fühle. Ja, also ich habe es mit meiner Mutter mir nochmal angeguckt und sie hat mir auch danach gesagt, dass es definitiv Eloy de Jong ist mhm. und alleine halt auch so dieses 90s Feeling, da habe ich mir dann so gedacht, ja gut, das
1: passt schon sehr gut. Deswegen würde ich mich dem Tipp anschließen. Also ich bin mir bei Maximum Power wirklich noch unsicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil Eloy de Jong ist ja sehr dünn von der Statur her und irgendwie sieht es so aus, als wäre Maximum Power, der hat ja so ein sagen wir mal, kleines Bäuchlein und das sieht so aus, als wäre es wirklich realistisch, also nicht nur irgendwie mit irgendwas hingemacht, sondern als wäre es wirklich realistisch. Und ich habe nochmal zu dem Stimmenvergleich. Ich habe mir original gestern eine Stunde lang in Dauerschleife diese Stimme angehört, weil ich diese Stimme zu hundertprozentig in einer Kinderserie auf Super RTL als Synchronstimme hundertprozentig kenne. Du, ich komme nicht auf die Serie und den Promi. Das stört mich die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, fühle ich. Fühle ich irgendwie. Das ist sehr schön. Also, ja, Ilo de Jong. Wirkt dünn, aber ich finde, der hat schon äh, ja ein kleines Wohlstandsbäuchlein. Also so, also er ist äh, von, von der Schulterpartie und den Armen her relativ dünn, aber vorne hat er ein kleines Bäuchlein, soweit ich das auf den Bildern auch richtig gesehen habe. Er ist aber trotzdem sehr sportlich. Schließt sich ja beides nicht miteinander aus. Grüße an die Bumpe von Giesing, an Sascha Mölder ist natürlich an der Stelle. Ähm, schließt sich nicht aus... Ähm, Wen ich nicht vermute und wer es auf jeden Fall nicht ist, ist Max Verstappen. Der ist momentan in der Saisonvorbereitung und feiert sich gerade noch selbst ab, dass er Weltmeister geworden ist. Ich glaube es auch nicht. Andere, andere Namen, die ich gelesen habe, Erik Mayer, Sky-Experte. Ich habe mir da die Stimme angehört. Da die Stimme ist viel tiefer. Viel, viel tiefer. Und auch, ja... Deutscher, wenn man, das, wenn man versteht, wie ich das meine, also dass die Artikulation im Deutschen so ist, als würde der das seit Jahren sprechen und Erik Mayer spielt seit den 90ern, hat in den 90er Jahren in Deutschland gespielt, in den 2000ern lebt auch seit über 20 Jahren in Deutschland, das heißt, der, der spricht sehr, sehr akzentfrei Deutsch, also natürlich mit einem leichten Einschlag, aber relativ akzentfrei. Kommen wir dann von Maximum Power weiter zur nächsten Maske, außer Joscha fällt noch der Name ein. Hast du den Namen parat oder?
1: Nee, den Namen habe ich nicht parat. Aber ich habe vielleicht noch etwas, weil Max Maximum Power hat ja so einen wirklich, sagen wir mal, starken Akzent, den man wirklich raushört. Aber bei dem äh, kleinen Abschnitt, wo die Stimme ja nicht verstellt ist, ist das wirklich deutliches, also wirklich deutlich ausgesprochen, deswegen ich weiß nicht, ob das jetzt so war, dass sie jetzt sozusagen verraten haben, dass der Akzent nur gespielt ist oder die haben ausgerechnet das Wort gewählt, was diese Person wirklich deutlich gut aussprechen kann, deswegen da bin ich auch noch verwirrt wegen dem Akzent einfach.
0: Mhm. Ja, also das kann es natürlich sein, aber Training ist so, glaube ich, so ein universelles Wort, was halt einfach so, das klingt, das kann man halt in, ja, fast jeder Sprache eigentlich sagen und in den Niederlanden lernen die relativ früh Englisch tatsächlich und die Niederländer sprechen, wenn sie Englisch sprechen, nahezu wirklich perfekt, das ist Englisch und das macht es halt umso schwieriger für mich, ähm, wirklich zu 1000% Eloideon zu verifizieren, aber das sind immerhin schon mal 995%, zu so, die, äh, die ich da verifizieren kann für De Ja. Kommen wir nun jetzt von der Energie, vom energiegeladenen Maximum Power zur zierlichen Maus. Ja. Maus. Ich mag den Charakter, also das Gimmick von der Maus mag ich nicht. Es spricht mir halt einfach nicht zu. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Maus gut tanzt. Nicht nur irgendwie so ja annehmbar, sondern auch wirklich schon wirklich gut im Takt und halt auch schwierige Sachen. Also dieses Cheerleading ist, äh, wenn du kein Profi bist, glaube ich sehr schwierig. Oder halt, wenn du es nicht gut trainierst, ist es halt ziemlich schwierig und wenn du nicht der sportliche Typ bist. Und auch Tango, da musst du ja wirklich die ganze Haltung bewahren und das war auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich bin zwar kein Fan vom Charakter, also von dem Charakter, der von der prominenten Person gespielt wird. Man muss aber trotzdem sagen, dass die Maus einfach wirklich den Job gut macht. Ja, ich würde dann generell mal ab hier übernehmen. Ja, gerne, bitte. <lacht> Und zwar, also das Cheerleading ist ja sehr bekannt, gerade für Sportarten in Amerika. Dann haben wir den Himmel. Bei der Person wird sehr häufig gesagt in Interviews, sie habe Beine bis zum Himmel. Dann haben wir als Signature-Move gehabt, dass die Person in einem Buch liest oder zumindest da reinblickt und dann mit den Händen eine Klappe formt, wie man es kennt bei äh, Filmklappen zum Beispiel. Das ist ein Move, der mich sehr an diese Person erinnert hat, weil der in der Fernsehshow, in der sie auftritt, immer vorkommt, wenn es an den entscheidenden letzten Tag geht. Dann haben wir ein Buch äh, und mehrere Bilder, auf denen Mäuse zu sehen sind. Da handelt es sich in meinen Augen um ein Modelbuch, wo sehr viele Bilder halt von den Models drin zu sehen sind. Und sie sagt, sie fühlt sich in der Rolle sehr wohl. Als Model schlüpft man in sehr viele verschiedene Rollen. Und tanzen kann sie, was sie schon in diversen US-Shows auch bewiesen hat. Die Show, von der ich rede, ist Germany's Next Topmodel. Ich sage, es ist Heidi Klum. Ja, hm. ich hoffe, man hat das Knurren von mir gehört. Ich, ich jetzt... habe dir vorher gesagt, du wirst nicht begeistert sein. Ich, ich habe zwischendrin kurz das Mikrofon ausgemacht, weil als du schon so angefangen hast, musste ich so schwer atmen, so nein, sag nicht Heidi Klum. Sag bitte nicht Heidi Klum. Nicht, dass jetzt hier ähm, aufkommt, dass ich Heidi Klum nicht mag, aber es ist halt, ich glaube, in jeder Staffel, seit wir hier diesen Podcast machen, das sind jetzt auch schon vier Staffeln, kommt immer von Niklas in jeder Staffel mindestens einmal Heidi Klum. Und das ist, ja, ich meine, gut recherchiert, es, es könnte hinkommen, aber ja muss man mal gucken. Ich habe... Ich lasse Joscha den Vortritt. Hast du etwas, was gegen Heidi Klum spricht? Ich
1: habe einen Namen, der gegen Heidi Klum spricht, weil der viel besser, finde ich, passt zu der Maus. Also allgemein, ich mag die Maus wirklich. Die ist einer meiner Favoriten. Und deswegen ähm, gucke ich auch sehr genau bei den Indizien drauf, wer die Maus sein könnte. Und mein Name wäre da... Zum Beispiel Marie Bäumer wäre ein Name, den ich jetzt notiert habe.
0: Hm.
1: Ein anderer Name wäre noch Alexandra Neldell, aber da habe ich noch nicht geguckt mit den Indizien. Zu Marie Bäumer passt fest. Sie sagt ja einmal, halte mich vom Kater lieber fern und zum Glück bekommen Mäuse keinen Kater. Ähm, Marie hat in dem Film der große Kater mitgespielt. Die Baskenmütze und allgemeine Käse zur Maus passt dazu, dass sie in Frankreich lebt. Da war eine Kuh auf der Box abgebildet. Sie war eine Synchronsprecherin in dem Film Die Kühe sind los. Sie hat gerne sie hat gerne recht, erzählt sie ja in dem, ich glaube, bei dem Editien-Decoder hat sie es erzählt. Mhm. Und in einem Interview erwähnt sie, dass sie ein sehr trotziges Mädchen war. Ballett passt dazu, dass sie ihre Schauspielkarriere mit Ballettstufen vergleicht. Zu dem Pool, in dem zweiten, in die, nee, in dem Exklusiv war es, glaube ich, passt, dass sie bei der Premiere von Swimming Pool in New York äh, persönlich dabei war. Zu der Post passt es, dass sie es liebt, Post zu verschicken und sie schicken sich auch gegenseitig in der Familie selber Post. Zu New York auf der Postkarte passt, dass sie in New York war wegen drei Tage in Kiberon, wegen dem Film. Barcelona passt, also die Barcelona-Postkarte passt dazu, dazu, dass sie an dem 31. You... you, you oh Gott, European Film Awards im Teatro della Maestranza teilnahm. Die Polizeiserie passt dazu, dass sie in der Serie Angesicht des Verbrechens mitspielt. Sie erwähnt ja auch das große Abenteuer warten. Das passt zu dem Film Die Zwei, zwei im Wilden Westen. Diese Stange, diese... Da war ja in dem Indizienvideo auch so eine Stange gezeigt so ein bisschen, das hat so ein bisschen wie so den Vibe von Christina Aguilera Burlesque. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
0: Doch, doch. Ja. Aber
1: das passt zu Showtanz und auch, sie hat ja auch in Schuh des Manitu eine Salonfrau gespielt, Uschi. Und die hat auch, jetzt habe ich auch was zur Performance, weil in der Performance hat sie ja, in der ersten Performance, hat sie ja, die hat hat ja so einen, sagen wir mal, Mini-Rock, sage ich mal, an. Und die, am Anfang hebt die den so ein bisschen hoch und so, webt mit dem Kleid so ein bisschen rum wie so ein so Showtanz sozusagen, wie bei Belast, wie die das machen so. Und das passt aber auch zu der Salonfrau Uschi, die Marie Bäumer spielt. Zu dem Stepptanz, weil die war ja, sagt er ja, über ihr ist ein Tanz eine Tanzschule. Zu dem Stepptanz haben die, ich glaube es war Stepptanz, dass die getanzt haben, passt auch ihre Rolle als Uschi, weil sie hat in dem Film auch ich weiß nicht für wie lange, aber so ein bisschen Stepptanz gemacht. Zu der disco während dem Indizienfilm passen, also disco sind ja Lichteffekte und das passt zu dem Film Neon-Nächte. Sie sagt ja einmal Ruhe bitte und sie unterrichtet selber Französisch, also sozusagen Lehrerin. Zu Flugzeug war, passt, also passt, dass sie Synchronsprecherin in Planes, dem Film ist. Und die blauen Haare von der Maus passen auch auf die Augenfarbe von Marie Bäumer, die auch blau ist. Dann der Move am Anfang von der Maus, also nicht der Move, sondern die Bewegung, weil ja, dass sie etwas aufgeschrieben hat und so eine Filmklappe, sie ist ja Schauspielerin. Und zu dem Notieren passt vielleicht auch, dass sie Autorin ist. Dann habe ich noch, dass ähm, sie ja sagt, er ja, sagt, dass sie sich in ihrer Rolle wohlfühlt. Passt auch zur Schauspielerin, weil man dann viele verschiedene Rollen flippt. Und ich habe noch gefunden, weil am ersten, im ersten Indizienfilm war ja so eine Wäscheleine und da waren so mehrere kleine Stücke und zwei bunte Socken, also ein Sockenpaar, so bunt. Und ihren ersten Film, den sie im Kino gesehen hat, war pippi langenstrumpf Und dass die... So, die, es war ja eine Wolke gezeigt. Sie hat zwar in dem DC-Decoder gesagt, dass die Wolke ein Teil von ihr ist, aber zur Wolke passt vielleicht auch noch, dass sie den Film Wolke 9 von Andreas Tresen wirklich sehr interessant findet und sich damit viel befasst. Deswegen sage ich, dass die Maus Marie Bäumer ist.
0: Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich bin ja auch in der rategruppe da kennen Josche und ich uns ja auch ein bisschen schon. Ähm, da, hast du ja, da hast du ja das ja auch sehr aktiv mit äh, anderen auch nochmal diskutiert. Es käme hin tatsächlich, wäre halt auch tatsächlich, ich habe währenddessen jetzt, ähm, während ich gelauscht habe, auch nochmal Marie-Bäume gegoogelt, damit ich halt noch mal auch nochmal so ein weiteres Bild vor Augen habe und nochmal ein bisschen weiter tiefer eingehe. Die ist eigentlich schon relativ bekannt, wenn ich ehrlich bin. Also so unbekannt wie man denkt, ist sie eigentlich gar nicht. Ähm, fände ich einen guten Tipp. Also es passt auch einiges dazu. Ähm, bei der Maus tue ich mich ein bisschen sehr schwer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt wie gesagt den Charakter nicht so ganz sehr feiere. Ähm, natürlich ist halt das Offensichtlichste mit der Wolke, dass man da an die Schauspielerin Wolke Hegenbart denkt, ähm, die seit sie vier ist Ballettunterricht hat. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile so. Und die ist halt auch sehr sportlich und die könnte das halt auch relativ gut. Das äh, bei der Maus, was man da auch gesehen hat, war, da war glaube ich auch das mit einem akademiker Akademikerhüten so, was man ja nach dem Abschluss eines Studiums hat. Und äh, die prägnanteste Rolle, die sie gespielt hat, war ja in Mein Leben und Ich, wo sie auch so, wo die Rolle halt auch erwachsen wurde und halt auch studiert hat und halt dort den Studienabschluss auch gefeiert hat. Das könnte natürlich auch eine Anspielung darauf sein. Ähm, andererseits, dieses, die Wolke ist ein Teil von mir. Könnte auch einfach sein, dass das ein ziemlich schlechter Wort wird. Aber mir gefällt er trotzdem. Ähm, und Anspielung auf Felicitas Woll ist wegen Wolke. Könnte natürlich sein, zu Felicitas Woll habe ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gefunden. Vielleicht findet man dann noch was. Ich, ähm, ja, ich würde mich in erster Linie da anschließen an dir und mich bei Marie Bäumer festlegen, weil es halt so, ich, ich kenne die Theorie ja schon ein bisschen, ich, äh, du hast noch mehr herausgefunden, das hat mich schon ein bisschen mehr überzeugt. Ich werfe das erste auch bei Marie Bäumer, aber da sehen wir nächste Woche und spätestens in zwei auf jeden Fall, wer es tatsächlich ist. das war es auch dann schon wieder mit der Folge von Maskenball. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Kurz bevor wir die Folge abschließen, hätte ich gerne nochmal die Einschätzung, wer fliegt nächste Woche raus im
1: Halbfinale? Ich würde sagen, dass es knapp zwischen Zottel und Maximum Power wird. Weil Zottel steigert sich ja auch immer mehr und Maximum, Maximum Power auch. Die sind so ein bisschen, ich würde sagen, so gleich beliebt, weil Maximum ist ja halt so der starke Charakter und Zottel ist so der verrückte, durchgeknallte Charakter. Ich glaube eher nicht, dass Affe oder Buntstift oder Maus, weil die sind wirklich sehr talentiert im Tanzen. Die können das wirklich sehr gut, können Takt halten, haben wirklich sehr viel gelernt auch, glaube ich, in diesen Übungen, also in den Übungen, nicht in den Übungen, sondern wo die für die Show geübt haben, haben die, glaube ich, sehr viel auch gelernt noch dazu. Und deswegen würde ich eher doch auf Maximum Power tippen. Niklas? Ich, ich glaube, Zottel fliegt raus.
0: Naja, also ich würde mich auf jeden Fall bei euch da also anschließen, dass halt Zottel und äh, Maximum Power es schwer haben. Auch schwer haben, aber eher so mit Außenseiterchancen, im Sinne von, es ist sehr wahrscheinlich, dass, die, dass dieser Charakter drin bleibt, auch wenn sie wahrscheinlich zittern wird, ist die Maus. Weil klar, es ist, es ist ein guter Tanz. Sie hat sich auf jeden Fall sehr gesteigert, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Maus nicht so sehr ankommt. Weil also nicht bei allen ankommt und dass dann halt die Leute dann, wenn man nächste Woche abstimmt, dann vielleicht eher die Favoriten, also ihr, äh, ihre Stimme lieber wem anders geben wollen. Sehe ich aber auch noch nicht ganz so. Ich glaube tatsächlich Affe, Buntstift und Maus definitiv im Finale. Und es entscheidet sich zwischen Zottel und Maximum Power, da relativ viele, sich, ich meine, man muss ja nur bei uns in der Community die Abstimmung angucken, 70% der Community sind bei Iloy De jong wenn man das ummünzt auf die positiven Zuschauer schafft, dass da vielleicht auch sehr viele schon bei Iloy De jong sind, dass die halt eher davon so sind, so ja, wir wissen doch schon, wer es ist, möchte ich jetzt nicht mehr für abstimmen, kann auch sein, oder dass den Leuten der Zettel ein bisschen auf den Keks geht, ich sage dadurch, dass mir Maximum Power so sehr ans Herz gewachsen ist, sage ich auch, dass er Zottel gehen muss.
1: Ja. Einzige Nervige an Zottel finde ich jetzt erstmal noch dieses Geräusch, was der in der Hand macht.
0: Ja, das ist auch etwas, was bei mir so ein bisschen sauer aufstößt. Dieses Lulululu oder so oder blub, 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 blub so. Was ist das?
1: Hä? Ich verstehe es nicht. Ähm Könnte ein Indiz sein, aber wofür halt? Das ist das Problem.
0: Ja, also ganz ehrlich, das Einzige, woran ich denken muss, mit Blub, Blub, Blub und so, ist der blub von Verona Pot. Und <lacht> ich glaube halt nicht, dass das Verona Pot ist und hat zottel Wenn ja, wie gesagt, Posim, ich warte immer noch auf den Fünf-Seiten-Bericht über Squalker und sollte dieser Zottel Verona Pot sein, möchte ich den Fünf-Seiten-Bericht dazu auch haben.
1: Ich hätte aber vielleicht noch, weil die hat ja so viel mit Wind zu tun während der Performance. Ja. Vielleicht passt das ja auch zu Sturm oder Tornado. Sturm der Liebe zum Beispiel. Oder auch während, wegen, ähm, wie heißt das denn noch nochmal? Wo das eine Mädchen mit dem Hund abhaut und die Hexe des Südens des Westens war. Äh, Dorothy. Oder wie äh, heißt der äh, Film?
0: Zauberer von Oz.
1: Ja, da. Vielleicht, da war ja auch so ein Sturm. Vielleicht passt er ja auch noch was zu. Vielleicht passt das ja dazu so ein bisschen.
0: Ja, musste man mal überlegen, also es gab ja mehrere Verfilmungen von der Zauberer von Oz, also vielleicht ja. jemand der jetzt in den gespielt hat, also bestimmt gab es das als Musical safe, oder jetzt vielleicht irgendwie in einer der Neuverfilmungen ähm, ja dort mitgespielt hat äh, oder eine Synchronrolle hatte, ich muss mal gucken wie ist es ist, ich meine es gab einen Film äh, aus Weiß ich nicht. Ja, 2013. Die fantastische Welt von Oz. Genau. Ähm, ja, aus deutschen deutsche Schauspieler die dort mitgespielt haben, eher nicht. Und ich meine, es auch, ist auch eher auszugehen, dass das ähm, ja eine deutsche Person drunter ist. Ähm, ja, wenn ich so die Synchronsprecher durchgucke, glaube ich nicht, dass da einer dabei ist, der jetzt ja so... Beitrag bekannt wäre, wie jetzt zum Beispiel Oliver Rohrbeck oder so, Oder auf weiblicher Seite fällt mir jetzt auch keiner ein. Ähm, ja, müsste man aber auf jeden Fall nochmal beobachten. Auf jeden Fall ein guter
1: Hinweis. Zu Zockel vielleicht auch noch, der hat ja so ein, der ist ja aufgestanden, so als wäre der am Schlafen gewesen bei diesem, bei dieser Bewegung. Ich habe vielleicht auch dran gedacht, dass es vielleicht entweder zu Bäcker passt, also zu als Bäckerberuf vielleicht jemand, der früher Bäcker war, weil da muss man ja auch sehr früh aufstehen. Oder vielleicht, was eher unlogisch ist, aber Matratzentester. Das habe ich auch irgendwie dran gedacht. Aber die letzten Werbungen über Matratzen oder so, das haben im Moment nur Männer gemacht, deswegen eher nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gibt immer noch auch immer sehr viel zu überlegen, wie es da ausschaut bei bei den Indizien, aber ich bin mir sicher, dass egal, was auch immer sein wird, egal, ob wir den Prominenten geknackt haben oder nicht, wir sitzen vom Fernseher oder vom, vom Bildschirm auf jeden Fall und wenn die Maske fällt, sitzen wir da trotzdem mit offenem Mund und denken uns, oh mein Gott, da bin ich mir sicher, egal, ob wir den kennen oder nicht. Das wird so oder so sein. Ja. The Must Dancer, äh, Podcast-Folge geht hier zu Ende. Ja, wir bedanken uns wirklich sehr bei Joscha, dass er heute dabei war. Danke, Joscha. Bitte. Und ja, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Und ja, ich habe tatsächlich, bevor ich die Folge jetzt wirklich endgültig beende, Pro7 hat einen Kommentar hinterlassen. Leider nicht bei uns auf Instagram. Äh, aber. Bei den Zuschauern, die sich über TMD ein bisschen beschwert haben. Und Pro7 hat gesagt, die neue Staffel TMS ist schon in den Startlöchern. Da kann man natürlich gespannt sein, wann TMS tatsächlich jetzt stattfinden wird, ob es im März sein wird, April, welcher Wochentag, wer dabei ist und alles Mögliche. Aber wenn es schon heißt, dass es in Startlöchern steht, bin ich auf jeden Fall sehr angefixt, wie es da weitergehen wird. Und ja, dann. Ist es jetzt auch endgültig das von der Podcast-Folge gewesen? Ähm, ja, folgt uns auf Instagram. Dort sind wir auf jeden Fall aktiv. Da machen wir immer in den Stories Abstimmungen, posten regelmäßig Beiträge und ja, für die Bewerbung schreibt uns einfach bei Instagram DM, wenn ihr das möchtet. Oder ihr schickt uns Indizien zu. Auf jeden Fall, ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Lasst auf jeden Fall fünf Sterne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, da. Und ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich hier an der Stelle und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und Tschüss.